0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit das ganze Leben ein Gottesdienst. Ja, unser Leben sollte ein Gottesdienst sein, nicht nur sonntags sollten wir ihn feiern, sondern von Tag zu Tag, von Sekunde zu Sekunde sollte unser Leben ein Dienst für Gott sein. Jesus hat sich hingegeben, sein ganzes menschliches Leben hat er uns geschenkt, damit wir frei sein können, damit wir von der Last und der Bindung der Sünde befreit werden können. Und aus Dankbarkeit heraus, nicht aus Angst sondern ja, um Danke zu sagen, möchte ich ihm mein Leben im Dienst schenken. Und ich wünsche mir, dass auch ihr diesen Wunsch mehr und mehr bekommt. Ab Vers 1 heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem Ganzen, Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ja, Gott hat uns zuerst geliebt und das Leben und unser Dienst Gott gegenüber ist eine Antwort. Es ist kein Vorschuss, dass wir sagen, okay, ich tue jetzt etwas und dann erhoffe ich etwas von Gott. Nein, ich lebe mein Leben für Gott als Antwort auf seine Liebe. In Vers 2 heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Ja, die Maßstäbe der Welt, das, was uns der Mainstream, die Medien, die Politik vorgibt, wenn es nicht mit Gott im Einklang steht, wenn es nicht mit dem Maßstab Gottes im einklang steht dann sind wir aufgerufen uns der welt nicht anzupassen wir können uns stück für stück vom geist gottes verändern lassen und so dem maß gottes dem maßstab gottes mehr und mehr entsprechen weiter heißt es nur dann könnt ihr beurteilen was gottes wille ist was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ja, wenn wir denken, wie Jesus gedacht hat, der sich ebenfalls von seinem Vater hat leiten lassen, dann können wir mehr und mehr erkennen, was Gott für uns bereithält und was sein Wille in unserem Leben ist. In Vers 3 heißt es, In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch. Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Ja, viele Menschen denken oft, sie könnten Bäume ausreißen und sie überschätzen sich selbst und das sogenannte Selbstbewusstsein ist oftmals nur ein Trugbild. Sie, ja, sie erkennen nicht, dass sie auf Gott angewiesen sind, auf seine Kraft, auf seinen Geist, auf seine Veränderung, auf seine Wahrheit und Weisheit. Und sie konzentrieren sich oftmals alleine nur auf sich selbst. Und das ist tückisch. Weiter heißt es, keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Ja, die Kraft des Glaubens. Nicht jeder ist zu dem berufen. Nicht jeder hat den gleichen Glauben wie der andere Christ. Aber das, was er hat, und das, wozu er berufen ist, das sollte er für sich und für sein Leben annehmen. Und es geht hier nicht um klein oder groß, um einen kleinen oder großen Glauben. Nein, wer einen kleinen Glauben hat, so klein wie ein Senftkorn, der kann tun, was Gott ihm aufträgt. Er ist von der Kraft Gottes ja in der Lage, es zu tun. Aber nicht, dass er denkt, etwas zu tun, was nicht in seinem Auftrag steht, nicht im Auftrag Gottes steht. Deshalb ist es immer wichtig zu erkennen, wozu bin ich denn hier? Und wozu und wofür beruft mich Gott? Bei mir ist es mein Podcast, bei anderen ist es vielleicht, ja, ins Ausland zu reisen und dort das Evangelium von Mund zu Mund, von Herz zu Herz weiterzugeben. Jeder bekommt den Auftrag, der ganz speziell zu ihm und seinen Fähigkeiten passt. In Vers 4 heißt es, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ja, wir vergleichen uns oft mit unseren Körpern und ja, wir schauen auf die anderen Körperteile der anderen und denken, Mensch, der ist ja ganz toll und was der alles kann. Ja, aber es ist nicht wichtig, was die anderen können. Es, es ist wichtig, was wir ganz speziell mit unseren Gaben können. Und da sollten wir uns nicht vergleichen und auch nicht werten, dass andere wichtiger in Gänsefüßchen sind wie wir. Jeder Einzelne hat seine Aufgabe, und alle zusammen bilden den Leib Christi. Jesus als Haupt und auch als Herz, würde ich sagen, und die restlichen Gemeindeglieder, die zur Familie Gottes gehören. Jeder hat so sein, seine Aufgabe. Ob er jetzt der kleine Finger ist, ob er jetzt der Mund ist, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, alle zusammen bilden die Kraft des kompletten Leibes. Weiter heißt es, ebenso ist es mit den Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Ja, das sollte uns auch bewusst sein, dass wir auf andere angewiesen sind. Und da kommt auch dieses sogenannte Selbstbewusstsein in den Weg, dass man sich alleine, autonom und selbstständig fühlt und denkt, man könne alles alleine schaffen. Aber nein, es ist eben nicht so. Wir sind auf die anderen, die Gott uns in den Weg stellt, angewiesen und brauchen ihre Hilfe und sie auch unsere Hilfe. Und dies anzunehmen, das ist wichtig. In Vers 6 heißt es, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Ja, manchen Menschen schenkt Gott den Blick in die Zukunft, den prophetischen Blick, und das ist eine Gabe von vielen. Und wer sie hat, der sollte sie im Sinne der Lehre äh, unseres Glaubens einsetzen. Eine Gabe darf nicht missbraucht werden, beispielsweise um alleine nur Geld zu scheffeln, wenn jetzt jemand gut predigen kann oder charmant ist und dann denkt, oh, da kann ich ein Unternehmen aufbauen und viel Gewinn äh, erwirtschaften, dann ist das nicht im Sinne Gottes. Denn ihm geht es alleine darum, dass das Evangelium in der Welt verbreitet wird. In Vers 7 heißt es, wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Ja, praktisch, das ist zum Beispiel etwas Handwerkliches, eben nicht geistig, nicht mit Worten, sondern eben praktisch. Und wer dies tut, der ist genauso viel wert, wie jemand, der mit seinem Geist arbeitet. Denn ohne ein Haus zu bauen, ja, kann keine Gemeinde wachsen. Oder dass man sich gegenseitig hilft, wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Nicht jeder kann das. Weiter heißt es, wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Ja, andere ermahnen, das kann man entweder mit Feingefühl oder wie ein Elefant im Porzellan laden. Und wer das so macht wie der Elefant, der sollte es vielleicht am besten sein lassen. Manchmal ist es so, dass Menschen Dinge tun, wofür sie nicht von Gott äh, begabt worden sind. Sie haben ihre Fähigkeit und ihre Begabung äh, entweder nicht richtig erkannt oder sie führen sie nicht im Sinne Gottes aus. Deshalb ist die Leitung des Geistes so wichtig, dass wir richtige Entscheidungen treffen und unsere Gaben auf die richtige Art und Weise für Gott einsetzen. Weiter heißt es: Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Ja, gerecht und unparteiisch. Wer parteiisch ist, der, ja, der unterstützt nach irgendwelchen selbstsüchtigen äh, Gedanken, dass ich dem etwas gebe, ja, weil ich denke, och, von dem bekomme ich ja etwas zurück. Nein. Besonders den Menschen sollten wir geben, wenn sie bedürftig sind. Wenn wir genau wissen, von ihnen bekommen wir nichts zurück. So hat es auch Jesus getan. Er hat sich geopfert am Kreuz für uns, von denen er nichts zurückbekommen hat. Nicht das, was irgendwie aufzuwiegen wäre. Denn für seine Freunde zu sterben, damit sie freigesprochen werden von der Schuld, das hat er getan, ohne äh, Vergleichbares zurückzubekommen. Weiter heißt es, wer, einen, wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ermutigung zu einem Leben aus Gottes Geist. In Vers 9 heißt es, eure Liebe soll aufrichtig sein und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Ja, wir sollen nicht die Menschen hassen, sondern das Böse hassen und wenn der Mensch Böses tut, dann muss man immer differenzieren, so wie es Jesus auch tat. Er starb für böse Menschen, aber er hat trotzdem den Mensch von dem Bösen getrennt. Und nur so konnte der Mensch das Böse in seinem Leben ja, loswerden. Er hat die Liebe Gottes, wir haben die Liebe Gottes gesehen und nur so können wir von ihm erlöst werden. In Vers 10 heißt es, Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich. In der Hoffnung, darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt, bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft einan, helft anderen Christen, die notgeraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander, strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, Frieden ist eine Sache, die bei uns persönlich beginnt. Zum krieg gehören immer zwei wenn einer nicht wirklich bereit ist zum krieg dann ja, hat er keine chance wenn der andere ihm friedlich gesinnt ist auch wenn der der friedlich gesinnt ist von dem anderen gehasst wird so war es auch bei jesus er wurde gehasst und er ging ans kreuz ja aus liebe zu denen die ihn gehasst haben, in der Hoffnung, dass sie erkennen, dass sie ja, den Sohn Gottes gekreuzigt haben. In Vers 19 heißt es, Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde Ihnen alles vergelten. Ja, wenn ich die Rache Gott überlasse, dann habe ich Platz im Herzen für die Liebe zu meinen Feinden. Aber wenn ich voller Rachegelüste bin, dann hat die Liebe in meinem Herzen keinen Platz. Deshalb sollten wir die Gerechtigkeit Gott überlassen, dass er für uns Gerechtigkeit schafft, wenn die, die uns verfolgen, die uns verspotten, nicht bereit sind, uns ja um Vergebung zu beten. Und auch Gott. In Vers 20 heißt es: handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er düstig, gib ihm zu trinken, so wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ja, das Gute ist stärker wie das Böse. Das Böse wird am Ende besiegt durch das Gute. Und durch und durch Gut und durch und durch Liebe ist Jesus Christus, der am Ende der Zeit, am Ende dieser irdischen Welt das Böse endgültig besiegen wird. Und bis dahin lasst uns freudig sein in der Hoffnung, dass er wiederkommt und lasst uns aus seiner Gnade und mit seinem Geist leben. In diesem Sinne